0: Je luistert naar de Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Niering en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis haalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstrom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Tienduizenden doden en nog veel meer gewonden in Turkije en Syrië als gevolg van de aardbevingen daar. Han, wat een ramp, wat een menselijk drama.
1: Ja, eigenlijk kun je hier alleen maar tranen over laten en... Uh verbijsterd naar kijk uh, op het internet en uh, op de televisie. En uh, hulp bieden als dat kan. En we weten hoe dat moet door het geven van geld... en niet door het geven van allerlei uh, spullen... die eerst dagenlang gesorteerd moeten worden. Ja, gewoon uh, gelijk uh, pegels uh, ja. uh,
0: uh, erbij. Het kwam een beetje langzaam op gang, uh, de, de hulpverlening daar in uh, Turkije. En dat wordt uh, Erdogan uh, verweten. Uh, terwijl Erdogan zelf uh, na de aardbeving in 1999 uh, aan de macht kwam bij de verkiezing... omdat hij daar zoveel kritiek op had. Is dit een gevaar voor hem?
1: Ik denk het uh, wel. Vers 2 is natuurlijk dat die burgers... Uh, die nu boos zijn op Erdogan, daar ook de conclusie uit moeten trekken, dat ze dan liever op een ander stemmen. En ik denk dat uh, heel veel uh, Turken op Erdogan stemmen... Uh, bij gebrek aan beter, omdat zij als conservatieve islamieten... niet op uh, de linkse Koerden kunnen stemmen... of op de oude partijen van... Uh, van Atatürk, want dat is een beetje een deftige partij... en die zijn bovendien niet gelovig genoeg. Dus ik moet, denk ik, de gevolgen hiervan voor Erdogan... niet meteen overschatten. Aan de andere kant, hij is aan de macht gekomen... omdat de grote aardbeving van 19 1999. op een heel slechte manier. Is, is gemanaged. althans de gevolgen daarvan. dat gebeurde door het leger. En. Erdogan heeft. eerst de verkiezingen gewonnen. daarna een speciale. rampenhulpdienst. ingericht. die die nu heel langzaam op gang blijkt te komen. Hij heeft uitstekende wetgeving uh, ingevoerd... uh, die aannemers dwingt om aan aardbevingsbestendig te bouwen... maar die wetten worden nooit toegepast. En wie passen ze niet toe? uh, Dat zijn de lokale burgemeesters van de Erdoganse partij. Dus dat wordt hem nu wel ernstig aangevreven. En ook de chaos ja. en de plunderingen.
0: Nou willen mensen natuurlijk graag wonen, we willen goed wonen. Ja, dat gaat dan, en goedkoop wonen. Uh, dat gaat niet altijd samen dan natuurlijk. En dan, dan krijg je dit soort dingen. Het is natuurlijk niet ja, uniek in, in, in Turkije. Dat zie je ook in Zuid-Amerika, in Zuid-Europa. In heel veel landen wordt de hand gelicht met de bouw, bouwvoorschriften. Uh, is dit een grote ramp... Ja, natuurlijk, voor de mensen die het betreft... maakt het niet uit of het een kleine of een grote ramp is. Maar als je het kijkt, bekijkt op, op, op wereldschaal...
1: Dan, uh, dan valt die in de middencategorie, denk ik. Je hebt mezelf een, een hele lijst toegestuurd van uh, veel grotere rampen. Hè. In uh, 1991 veroorzaakte de orkaan Gorky in Bangladesh 138.000 doden. Er is in Jiangsu ja. in China in 1920 een aardbeving geweest met 234.000 doden. En er is uh, drie jaar later in Tokio en Yokohama een aardbeving uh, geweest... waarbij het aantal slachtoffers ook ruim de 100.000 overschreed. Nou hebben we natuurlijk, heel lang geleden hadden we nog geen geen televisie,
0: maar ik herinner me nou niet dat dat wat er in Bangladesh gebeurde,
1: of of, of, of volgens mij is in Myanmar ook wel zoiets gebeurd, dat dat nou uitgebreid in het nieuws was hier. Nee, daar stonden stukjes over in de krant, daar waren ook geen tv-camera's bij, misschien wel filmcamera's en dan ja, dan kwam er een stukje over in het journaal en... Uh, men wist dat wel dat in dat soort landen ergere dingen gebeurden. Mijn vader die maakte er trouwens dan altijd een politieke opmerking bij. Hij zei dat ja. ze moesten toch zo nodig onafhankelijk worden.
0: Oh, ja, ja. Dat, dat dat kunnen voorkomen. Maar het is natuurlijk wel een beetje schrijnend dat een ramp geen ramp is... in de ogen van de wereld als er tegenwoordig uh, niet een camera
1: bij is... en dat het lijf verslagen kan worden. Ja, en dan zijn er ook nog machthebbers... die zo'n ramp liever uh, in het verborgene houden. Hè? De wet ja. communisten de, van de Sovjet-Unie... die uh, hielden elke ramp onder de pet. Die werd in de media niet verslagen datzelfde gold trouwens voor misdaad. Dat kwam niet voor ja. in communistische landen, dus dat stond niet in de krant. Er ja. is een hele grappige film verschenen over Stalin... En, en uh,
0: de, de laatste dagen van Stalin. En uh, alles werd, werd natuurlijk daarin uh, zeg maar, uh, gearrangeerd. Maar uh, toen hij dood was, toen moesten ze natuurlijk toch wat ermee. Want uh, ze konden niet meer volhouden dat hij nog in blakende gezondheid verkeerde. Maar dat, dat is wel een beetje kenmerkend, natuurlijk voor
1: uh, dat soort uh, dictatoriale regimes. Ja. En dan kom je er niet ja. achter hè, wat er gebeurd is. Dat zou best kunnen N- dat dit een van de achtergronden is... waarom we zo weinig weten van de aardbeving van Tangshan... met 255.000 doden in 1976, toen waren de aanhangers ja. van Mouwen nog uh, aan de macht. En ja. daar had je het niet en over. Niet N- nee. Nou zijn rampen eigenlijk zo oud als
0: de mensheid. Uh, en zelfs nog ouder, uh, uh, denk ik. Wat is nou in ons collectieve geheugen... een van de, van de oudste uh, natuurrampen die uh, de mensheid heeft gegeven? Uh, meegemaakt, in ieder geval in de overlevering.
1: Nou, hier in het Westen kennen wij het verhaal van Atlantis... Hè, waar nog steeds nieuwe nou. hoofdstukken aan worden gebreid... Door, door allerlei charlatans. En dat verhaal van Atlantis, een geheimzinnig, heel hoog ontwikkeld land... wat door een ramp is verdwenen... dat verhaal is gebaseerd op een vulkaanuitbarsting. Die vulkaan... In de, uit... de Middellandse Zee? Ja, op het eiland Santorini... Uh, dat eiland is eigenlijk ontploft... en wat er nu van ligt, dat zijn nog bepaalde resten... die... Ontploffing vond plaats in 1610 voor Christus. Je kunt dat vrij precies uh, uitrekenen met een marge van van 14 jaar. Het eiland ontplofte. Er was een enorme golf van. uh, een enorme stof- en aswolk. Het het regende ook uh, een soort fosfor. Overal in het oostelijk gedeelte van de Middellandse Zee. En de Cretensische beschaving, de beroemde Minoïsche beschaving, waar u de rest misschien wel van hebt gezien op vakantie op Kreta, die ging daaraan ten onder. Het uh, was wat anders dan dat
0: Atlantische volk.
1: Uh, ja, maar dat hele verhaal over Atlantis, dat moet wel gebaseerd zijn op het ontplofte Santorini. Want daar lag wel, ja. dat weten we, daar lag wel een handelstad. Ja. En uh, daarvan is een
0: suggestie dat die, dat, dat die mensen die daar wonen in Atlantis veel verder ontwikkeld waren dan de volken eromheen. Maar, maar klopt dat dan?
1: Uh, nou, uh, die Minoïsche beschaving die stond op een, een hoog pijl, wat. Uh, Architectuur en kunst betreft. En het waren, ze ja. hadden ook uh, de macht ter zee. Ze beschikten over een belangrijke vloot. Uh, ja. En als zodanig staken zij misschien niet boven het Egypte van de Farao's uit. maar wel ja. boven mensen die uh, op de kusten van Klein-Azië woonden. of, uh, of in het toenmalige Griekenland. Zoals Toen je daar ook al wel het uh, beroemde Rijk ter, eh, der Hittite. In ieder geval, en die verhalen nemen, naarmate, nemen ook steeds grotere ja. vormen aan natuurlijk.
0: Het ja. wordt steeds bijzondere naarmate de tijd eh, voordert. Eh, dat is dan zeg maar zo 1600 voor Christus. Daar ja. eh, hebben we inderdaad allemaal wel eens van gehoord, denk ik, inderdaad eh, Atlantis. Eh,
1: andere voorbeelden? Ik ga je even bang maken. Uh, ben jij wel eens een par- uh, park heet het, Yosemite park geweest? Yosemite. Yosemite geweest. Yosemite, ja. Ben daar ja, geweest? Ja, en daar, zijn, daar zijn allemaal warme bronnen, hè? Ja. Nou, die is, die is uh, die ontploft in zijn geheel, in zijn totaliteit... Ja, dat hele park ontploft het elke 600.000 jaar. Oh jee. En de laatste Laat ontploffing raden. was ongeveer 600.000 jaar geleden. Ja, als, dat herhoudt, jaar als dat zich herhaalt, als zich herhaalt, zal de mensheid misschien niet uitsterven... maar is het maar zeer de vraag of we onze beschaving... en ons technologisch niveau weten te handhaven. Zozeer zal dat de he- hele wereld treffen. Ja. Is dat dan zo groot dat dat de hele wereld treft? Ja. Uh, en, en... Dat kan best, hè. In, uh, op... In 1815 uh, was er een uitbarsting van de vulkaan Tambora op het eiland Sumbawa in Indonesië. En de gevolgen daarvan uh, waren een temperatuurdaling tijdelijk op uh, de hele wereld. En in 1816 zijn er ook overal ter wereld de oogsten mislukt. Dat heeft zelfs in Europa tot hongersnood geleid. Dus vergis je daar en maar niet Maar wat in. gebeurde er dan precies? Was, 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 uh, was die stondelijk zo groot dat hij de zon verduisterde? Precies, en daardoor was, werd de temperatuur lager. Het duurde maar een jaar gelukkig. Maar stel nou dat het twintig jaar duurt. Ja, dat zou rampzalig
0: zijn als de zon uh, niet meer zijn, schijnt natuurlijk.
1: En als dat, uh, dat fijne park waar jij rond hebt gereden, als dat is heel... <lacht>
0: Ja, dus, dus het is niet zozeer dat, dat wij zeg maar in, in de schokgolf meegaan, maar het is veel meer uh, wat daarna komt wereldwijd door rampen. de. de... Ja, de, doordat we, we dan misschien lange tijd de zon niet kunnen zien, ja. omdat de hemel helemaal, helemaal vol zit met, uh, met deeltjes. Ja. Uh, waardoor de zonnestraling er niet door kan uh, ko- dan komen. Dat is wel goed tegen de opwarming van de aarde, zouden heel ja. veel ja. mensen zeggen, denk ik.
1: Dat wel. Ja, de vraag maar, is of, maar dat, of je dan nog elektriciteit hebt,
0: bijvoorbeeld. Dat zijn, dat zijn wel angstaanjagende beelden, natuurlijk. Ja, ik vind het ook altijd zo bijzonder om. om te beseffen kijk je steekt natuurlijk je steekt was een, een bijvoorbeeld een open haard aan of een lucifer aan of een open haard en die die als die dan s'avonds uitgaat en dan kom je de volgende ochtend in de kamer dan kan die nog een beetje nagloeien en dan zie je nog als je dan weer een beetje blaast toch neer weer wat rook, roods opkomen dat je denkt oh er zit nog vuur in ergens En nou ja, dat is dan maar een dag. Maar het bijzondere is natuurlijk dat de aarde is een bal... die eigenlijk nog steeds aan het afkoelen is.
1: Het binnenste van de aarde is gewoon heet. Ik ik vind dat altijd zo moeilijk te begrijpen. Uh, Ja, ik vind het ook moeilijk te begrijpen. Maar je merkt wel de gevolgen daarvan. Uh, Want de vulkanische activiteiten, die zijn heel erg uitgebreid. En het gaat pas mis... als er erg veel mensen aan de rand... uh, op de de hellingen van die vulkaan gaan wonen. En het vervelende is... uh, dat die aswolken die uit zo'n vulkaan komen. voor zeer vruchtbare grond zorgen. Dus vaak zijn gebieden rond vulkanen dicht bevolkt. Uh, Java, ja. daar wonen zeker 100 miljoen mensen. elke 15 kilometer een werkende vulkaan. En neem uh, de stad Napels, die is toch ook alweer aardig tegen. Uh, de Vesuvius aangegroeid die we allemaal kennen... van de ja. uitbarsting in de oudheid die uh, Pompeji begroef. En je hebt daar vlakbij ja. een stadje dat heet Pozzuoli. En die stad Pozzuoli is uh, de afgelopen 40 jaar... steeds minder bewoonbaar geworden en nu ontruimd... omdat daar steeds meer hete bronnen en, uh, en scheuren... waar giftige gassen uit uh, ontsnappen... In de stad kwamen. En er is ook ja. een soort Volkswijk, een, Napolitaan, een grote Napolitaanse flettewijk uit de jaren 50. En dat is een. De wijk is genoemd naar hoe dat gebied altijd heette: Campi Flegrei. En dat betekent de vuurvelden. <lacht> en daar gaan nog wel mensen wonen. Ja. Ja. En wij wonen met z'n miljoenen... wij wonen met z'n miljoenen, omdat het zo gunstig ligt... aan een rivier die buiten zijn oevers kan trainen. Ja, in een delta. In een delta. Uh, uh, Dat zie je ook over de hele wereld. Dat (lacht) zie je ook in Bangladesh bijvoorbeeld. Bangladesh uh, wordt besproeid door twee rivieren, de gangers, die kent iedereen. En de Brahmaputra, die kennen veel minder mensen. Maar de Brahmaputra is veel, uh, veel uh, waterrijker. Als je de kaart van Bangladesh bekijkt, dan zie je daar een stuk of 40 Westerschelders. Daar komt het wel om neer. Uh, de kracht van het water en de hoeveelheid water is te groot om op grote schaal in te polderen. Er zijn ook wel beroemde Nederlandse waterstaatprofessoren... daarheen geweest om te kijken wat ze konden doen. Bijvoorbeeld de beroemde professor Van Blommestein. Het probleem is, je kan wel een stuk inpolderen... maar dan krijgt het gebied daaromheen last van extra wateroverlast. Dus je moet... Dus dat is daar geen oplossing... Nee, je moet samen met uh, de rivier leven. En dat is lastig als je met 200 miljoen ja. mensen uh, bent. En als er een hek ja. om je land staat. Ja, Want dat staat en, er. En... En het heeft er
0: ook nog eens mee te maken dat dat er heel veel ontbossing is... ook om mensen een plek te geven. En als het ontbost, dan
1: klinkt het de aarde in. En dan stroomt het water over de aarde in plaats van dat het erin wegzakt. Precies, en die ontbossing vindt dan ook nog plaats... buiten Bangladesh, in India en Nepal en en dat soort gebieden. Dus daar kunnen ze weinig aan doen. Ik ben een keer in Bangladesh geweest... en ik heb daar een enorme eerbied opgevat voor de bevolking. Hoe die mensen... ja, net te eten hebben, toch hun menselijke waardigheid weten te bewaren. Ja. Het is interessant om ja. dat mee te maken, dat te zien. Ja.
0: Even terug naar, naar Turkije, want dat ligt op een gebied uh, waar eigenlijk dan uh, zeg maar een aantal breuklijnen ja. van Azië, Europa en Afrika uh, samenkomen. Uh, maar is dat gebied bijzonder vruchtbaar? Of, of uh,
1: hoe komt het dat daar zoveel mensen wonen? Uh, dat, daar woonden vroeger niet zoveel mensen maar nu wel omdat de wereldbevolking zo is uh, ja. toegenomen nee, dat is, uh, die breuklijnen dat, uh, dat is gewoon pech hè. dat, zijn, dat we, weten we sinds denk ik anderhalve eeuw, in eeuw dat het zo werkt voor die tijd hadden mensen, geen, hadden mensen geen idee waar aardbevingen vandaan kwamen die breuklijnen houden zich niet uh, aan nationale grenzen Nee. Uh, de stad Lissabon, bijvoorbeeld, ligt, uh, ligt ook op zo'n breuklijn. En daar is het de ja. afgelopen 2,5 uh, eeuw wel rustig gebleven. Maar in 1755 hadden ze een uh, aardbeving uh, van negen op de schaal van Richter. Negen? Negen. Het is een logaritmische schaal, die ja. schaal van Richter. Oh, ja. Dus dat is echt gigantisch. Als je nu naar Lissabon... Want in,
0: in Turkije was die 7,5 ja. volgens mij. Ja. En
1: de tweede was 7, ja. Als je nu naar Lissabon gaat, vind je nog wat ruïnes van voor 1755. Van een kathedraal en van een uh, groot voormalig moslimsvoort. Maar de hele stad, de hele historische stad, is uit de 18e eeuw. Die is gebouwd na die verschrikkelijke aardbeving. En dat was overigens de eerste aardbeving. eh, waarvoor een Europese. eh, dat voor de slachtoffers een Europese solidariteitsactie is opgezet. Eh, Door bekend. dat via de kerken? Nee, juist niet. Voltaire riep daartoe op. Dus dat waren de intellectuelen en de kunstenaars die het initiatief namen. overal geld ophaalden voor de slachtoffers. En er kwam natuurlijk ook een hele grote discussie. Was dit nu de wil van God of een natuurverschijnsel? Werden die Portugezen door God gestraft of konden ze er oh, niks ja. aan doen? En dat is een enorme strijd geworden. Ja. De premier op dat moment van Portugal, de markies van Pombal, althans zo, die rang kreeg hier later, heeft de stad weder opgebouwd. En dat was een, uh, iemand die heel erg beïnvloed was door de verlichting en flauwekul over God. Hij heeft gewoon die stad prachtig opgebouwd. Maar
0: niet de kathedraal. Nee, dat hoorde er dan niet bij in het verlichtingsdenken ja. natuurlijk. Maar ze hebben niet besloten die stad een stukje verder te leggen. Nee. Dat, waarom leren we zo slecht dan? Uh. De rol, of denken ze het is nu voorbij en het komt nooit meer? Want, want is, is Lissabon nog een, een gevaarzone, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, er kan, er kan natuurlijk weer een aardbeving komen. Er komt ook ja. binnen. Het kan best zijn dat de mensen die nu luisteren allemaal nog de grote aardbeving van Istanbul uh, meegaan maken. Ook daar is een groot gedeelte uh, van die stad, van de moderne gedeelte van die stad, zijn gewoon zonder vergunning gebouwd. Voor Erdogan en na Erdogan, er wonen 15 miljoen mensen. Je en wie die, stad, wie die stad gezien heeft, ziet wat ja. er gebeurt. Wat bedoel je te zeggen? Uh, hoe een uh, aardbeving daar zal huishouden, en dan zal bijvoorbeeld blijken dat na die aardbeving dat de oude Hagia Sophia, de kerk van keizer Justinianus die er al 1600 jaar staat, dat die dat zal overleven. Maar allerlei moderne flatgebouwen en niet. Zou die dat dan overleven dan? Omdat, die stee, omdat daar op de een of andere manier in die tijden wel, uh, wel rekening mee werd gehouden. Je hebt in de, Op de Filipijnen heb je een heel gebied waar ook heel veel aardbevingen voorkomen. En er staan kerken die zien eruit als forten en dat, die zijn al 300 jaar oud vaak en dat heet aardbevingsbarok. <lacht> Maar ik weet
0: bijvoorbeeld ook in, in, in Japan wordt gebouwd op een zodanige manier... dat de aardbevingen weerstaan kunnen worden.
1: Ja, die hebben in de jaren twintig van de vorige eeuw een gigantische aardbeving gehad... die heel Yokohama en heel Tokio totaal verwoestte. En daar hebben ze erg veel van geleerd. En erg veel voorschriften ingevoerd. En die voorschriften worden ook gehandhaafd. Daar wel. Je kan het ook anders oplossen. Costa Rica bijvoorbeeld. Costa Rica is een paradijs op aarde met prachtige natuur en gezellige steden. En elke zeven jaar heb je een stevige aardbeving in dat land. Want elk paradijs heeft zijn nare kanten. Maar daar is Costa Rica opgebouwd. Je vindt daar nauwelijks hoogbouw. Dat mag niet. Daar begint ook niemand aan. Uh, Je bouwt je huizen ook uh, zo, of je woningen en je onderkomens... dat als ze door door aardbevingen getroffen worden... dat jij er dan nog de tijd hebt om eruit te komen. Uh, Of je bouwt ze van hele lichte materialen... wat ze in uh, in Zuidoost-Azië altijd gedaan hebben... Van bamboe en, en, en riet is ook lekker
0: koe. Cool. Toch lijkt het lerend vermogen van de mensheid niet zo groot. Als je dan nu in, in Turkije kijkt. Nee. Uh, hier in uh, Nederland wordt er gewoon in de uiterwaarden... van de rivier gebouwd op een aantal uh, plekken. Uh, ja. Nou ja, in China zal het misschien niet anders zijn. Uh, well, Hoe komt dat dat we, dat we daar onze ogen voor sluiten zo collectief?
1: Ik vind dat moeilijk te beantwoorden. Ik ben heel lang op zoek geweest naar de naam van een professor... waar ik 40 jaar geleden mee te maken had. Die was professor in Delft en die had een soort archief van rampen. En die legde uit, mensen leren niet van rampen. Als jij weet dat er erosie is in het achterland en dat de rivier steeds meer water gaat aanvoeren... in korte tijd moet je langs de oevers geen woonwijken bouwen. Het gebeurt toch. En dat zie je overal ter wereld. Er zijn wel hier en daar allerlei instituten... waar ze ervaringen opslaan met, uh, uh, met, 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 met rampen... maar... Er wordt in de praktijk niks mee gedaan. Je kan het ook zien vaak aan de hulpgoederen die gestuurd worden... en die ter plekke niet bruikbaar zijn, bijvoorbeeld. En
0: en de deltawerken zoals we die in Nederland kennen... en het hele programma van dijkverhogingen, dat soort zaken... dat dat strookt eigenlijk niet met met de constatering dat we weinig leren. Want dat lijkt me nou juist wel een voorbeeld van dat we geleerd hebben.
1: Ja. De grote man achter het Deltaplan is ingenieur van de Wien. Die heeft daar 15 jaar mee geleurd... kreeg van zijn ches op zijn sodemieter... dat hij zijn tijd aan andere dingen moest besteden... tot 1 februari 1953. En daarna is er naar hem geluisterd. Ja, wat je
0: wil zeggen is... de, de, de mensheid, ook in Nederland... sluit
1: zijn ogen voor de eventualiteiten. Ja, En in Japan hebben ze er ook van geleerd. Want daar wordt aardbevingsbestendig gebouwd. Daar vinden nog steeds heel veel aardbevingen bij plaats. Maar die zijn niet zo verschrikkelijk verwoestend als die in... En en zijn er nog andere voorbeelden
0: van? Van van, uh, volken die, uh, die geleerd hebben en zich daarop hebben aangepast?
1: Nou, ik denk dat als je naar traditionele culturen gaat kijken in aardbevingsgebieden... en in gebieden waar, waar je veel last hebt van vulkanen... dan zie je dat die heel licht bouwen. En dat is niet voor niks. Dat kan je met aardbevingen doen, maar het water dat is een ander verhaal, denk ik. Ja, nou, dan uh, moet je weer terpen bouwen. Uh, je kunt uh, systemen hebben uh, waarbij er geen... Uh, landbezit is, dat had je bijvoorbeeld in Bangladesh en in eh, Bengalen eh, traditioneel, daar eh, moest iedereen, die was boer, en die moest aan een bepaalde lokale bestuurder belasting betalen voor het recht om een stuk grond te bebouwen. En als er dan overstroming was geweest, dan ging je een stukje verder en dan bebouwde je daar een stukje grond. Een ander stukje grond. En dat werkte perfect. Totdat de Engelsen daar kwamen en daar een koloniale heerschappij schiepen. En gingen kijken hoe die maatschappij daar in elkaar zat. Toen dachten ze dat die bestuurders, dat dat groot grondbeziters was. En En die hebben het grondbezit ingevoerd. En het nade bij grondbezit is, als je grondbezit hebt... Dan als, er, als jouw land overstroomd wordt en door de rivier meegenomen, ben je het kwijt. Je kan niet zomaar ergens anders ja. gaan. Uh, en als het bevestigen. Ja. Dat is ook het pro- 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 probleem in, ja. uh, in Nederland bij allerlei verdronken gebieden... zoals het verdronken land van Saverdingen of het verdronken land van Zuid-Beverland. Moesten we vroeger over leren op school? Maar dan, het als het collectief
0: is, dat is eigenlijk wat je wil bepleiten... Dan, dan, dan kan je mensen die ergens wonen waar je niet meer kan wonen... elders huid, huisvesten zonder dat het dan,
1: hun dan veel geld kost om zich daar dan te vestigen. En je woont dan, uh, je, je woont in een hutje en je verbouwt wat rijst. Dat hoort er ook wel bij. Het is geen collectief bezit. Hè? Het land is van niemand, dat is wat anders. rucht is ook van niemand. Over een paar weken zal de
0: situatie wat normaler worden daar uh, in, in, in Turkije. Veel mensen dakloos. Er uh, zal uh, wederopbouw gaan, uh, gaan plaatsvinden. Wat moeten
1: ze nou leren hiervan? Dat je wetten ook uit moet voeren. Ehm... Uh, Dat je misschien niet zo in de hoogte moet bouwen. Het is lekker als
0: je met uh, zoveel bevolking zit, natuurlijk.
1: Nou, dat valt misschien wel mee hoor. Maar. uh, En een ander gevolg zal, denk ik, zijn. dat er een hele stroom vluchtelingen naar uh, naar Europa gaat komen. Dat is niet te veel. Nog meer mensen deze kant op. Er zitten daar uh, drie miljoen uh, Syrische vluchtelingen. die nu uh, allemaal in uh, problemen zitten. vergelijkbaar met die in hun eigen land. Alleen is de stad nu niet door tanks kapot geschoten. Maar het is hetzelfde. En uh, je ziet nu ook dat... uh, Dat kan niet anders dan dat er mensen deze kant op gaan komen.
0: Er staat dus nog wat te wachten.
1: En die die, die verkeren in dezelfde omstandigheden als vluchtende Oekraïners. Ook al was het de aardbeving. Dus dat dat gaat nog wat opleveren het
0: komende jaar, schat ik. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Maar je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral ook een beoordeling achter. Dan worden we nog beter gevonden. En een mailtje, dat vinden we ook leuk. Stuur een bericht naar info@praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Waak
1: en bid, want gij kent dag nog uur. De Praatkast.